0: Olá, eu sou Camille Dornelis, este é o Pleno News Entrevista. No dia 15 de julho, em nosso estúdio, eu entrevistei a cantora Cassiane, e nós falamos não só da música, mas também de sua vida ministerial, sua vida familiar e a pandemia. Fique ligada em nossa conversa. Aciane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir aqui bater esse papo com a gente.
1: Minha filha, bater papo comigo mesmo, eu tô feliz de estar aqui. E feliz de conhecer você pessoalmente. Ah, eu também, porque eu te Porque eu acompanho o Pleno News, eu sei tudo, tá, gente?
0: Aí, gente, se você não acompanha, tem que
1: <risos> aprender aqui. Eu tô ligada, eu vejo as notícias. Hoje em <risos> dia, meu filho, com a, sabe, as notícias andam muito equivocadas, então eu prefiro assistir de quem conta a verdade. Entendeu? <risos> Plenorias é notícia de verdade. Pessoa, é né? só Tem da notícia de verdade.
0: Cassiane, então já que você gosta de bater papo, queria começar falando com você sobre o seu trabalho ministerial no pastorado. Hum. Você e o seu esposo, Jairinho, uhum. estão na frente da Adalfa. A Adalfa. Adalfa, que é a Assembleia de Deus, Deus de, então, de Alfa Verde. Assembleia de Deus de Alfa, Alfa ah, então tá vocês estão na frente da Ade Alpha desde 2014 né treze treze é. Nossa, dezembro legal. de
1: 2013 foi quando ah, a gente começou foi no, fim do ano. no fim do ano e, e o que que mudou? a gente já faz sete anos agora no final do ano e o que que mudou de lá para cá ai tudo né a igreja começou tinha cinco pessoas era o Jairo pregando eu cantando e os meus três filhos, Então, cinco pessoas. Aí eu já pregava, eu cantava, meu filho tirava oferta. De quem? De mim dele. <risos> então hoje mudou, porque a igreja, graças a Deus cresceu, a gente tá com uns 2.800 membros e olha que quando a gente veio pra lá, muita gente até do local falavam que, ah, vocês são cariocas cariocas são muito animados então, mas não se anima muito não porque essa terra aqui é bem difícil terra que mata a igreja, mata pastor eu. nossa, que isso gente mas o jairo assim, como como ele cria muito que foi um mandado de Deus, porque na verdade a gente não escolheu nós fomos enviados para lá, o nosso líder, que é o, que é o, o bispo Samuel Ferreira nos enviou para lá, então a igreja não existia e a gente uhum. começou do zero. Uhum. Então, em obediência, Deus honra. É assim que a gente né, vive e é assim que a gente pensa. E assim, a gente começou, aí o Jairo no mesmo dia, falou assim, olha, se a é terra seca, eu já estou profetizando que a água chegou, porque Jesus veio junto, né? Amém. Então, eu falei assim, olha, Berson, hoje a igreja está com quase 3 mil membros, então, a terra, a terra foi adubada e tá cheia de água, né? A é quem falou que a terra era né? seca, né? Seca. E olha a gente aí trabalhando. Vamos fazer sete anos já, fazendo a obra do Senhor ali. E assim, a gente tá muito feliz com o que Deus tem realizado. Nossa, que
0: alegria. E como que foi nesse momento agora da pandemia do novo coronavírus? Quais foram as
1: adaptações que vocês tiveram que fazer? É, né, a pandemia, quando falo assim, né? A gente... Sempre quando ouvia se falar de algo de muitos anos atrás, você fala, ah, não, não vivi isso, eu acho que nem vou viver. E, de repente, entra um mundo numa pandemia, meu Deus! Então, assim, o problema não é só é. Brasil, o problema não é só meu, o problema é mundial, é global. E foi muito rápido também, né? Né? Tudo muito rápido. Então, assim, a gente realmente está vivendo um novo normal. O, essa, eu falei que essa frase é uma frase totalmente atual, gente. A, Aceita, nós nunca mais seremos os mesmos Nunca mais viveremos da forma que a gente vivia antes Todo mundo tá aprendendo algo novo Eu, ministerialmente Eu, socialmente Sabe, no dia a dia E a gente acaba, acaba é, Tendo que se readaptar A viver E até como se Comunicar E eu acho que a igreja em si as igrejas em si uh, tiveram que aprender muita coisa. Eu e o Jara, a gente não sentiu diretamente muito... por ser já da área da música vamos dizer, do lado artístico, que pra nós falar com a câmera era fácil. Mas uhum. eu sei que muitos pastores sentiram muito, porque precisa ver a multidão para é. se comunicar. E a gente tá acostumado, de repente, eu sei que atrás da câmera
0: tem um Sim, monte gente, de gente,
1: é. tem uma multidão de pessoas. Então eu continuo falando como se eles estivessem ali comigo. Mas tem muita gente que não. E claro que isso sente ah, E eu acho que a igreja, vamos dizer, a Adelfa em si, ah, o povo tá com uma sede tão grande de voltar, de abraçar. Gente, quem go... eu sou do tipo que abraça, gente. Eu mas abraço. É horrível,
0: né? Porque aí você chegou aqui agora pra gente fazer. A gente não pode nem se abraçar. Gente, ah,
1: não. Eu não... Eu, olha, eu estou realmente pedindo a Deus pra que isso passe logo. Mas eu... Acho que estamos todos. É, mas eu entendo também, amor, que eu, conhecedora da palavra de Deus, eu creio que isso é o início, tá? Jesus está voltando. Muita gente acha que não tá. Que isso é, é conto de carochinha, mas está. A igreja do Senhor tem que estar tá pronta. Ah, a qualquer momento. Ai, ah, mas é agora? Olha, é só o início. Muita coisa ainda vai acontecer. A gente tem que estar tá, é, baseado na palavra, com foco, firme na palavra e sem se desesperar. Porque uhum. você tem medo de pegar o coronavírus. Aí fala assim, esse coronavírus, não. Vai acontecer aquilo que Deus permitir. E eu creio também que Deus... Permite certas coisas para que o mundo dê uma acordada. Uhum. Até para se voltar para ele. ah Permitir todo, todo esse, esse povo morrer, ou toda essa dor, toda essa confusão no mundo inteiro. Uhum. O povo não pode culpar tudo por Deus, não. Porque muitas coisas são escolhas humanas. E na hora de decidir as escolhas, eles perguntaram para Deus? Não aí agora por que que deu gente pelo amor de Deus, o é. um homem tem que se responsabilizar pelas suas próprias escolhas Então, eu sou serva do Senhor, não me me atemorizo, não fico desesperado vou dando glória a Deus e deixa acontecer vai ficar tudo bem é o que eu creio, sempre então pra você a pandemia é um dos indícios do fim dos tempos eu creio, que Jesus está voltando gente ele tá mais próximo do que muita gente imagina mas fala assim, ó, todos dirão que é o fim mas ainda não é ainda muita coisa vai acontecer é, porque a data exata só o senhor sabe. Só o senhor sabe, eu também não sei. Agora tem uma coisa, tá? Vai acontecer. Eu quero te ver no céu. Então, tá tá lindo no céu, no coral do céu. Então, não fica longe do senhor. Coisa boa é servir o senhor. E conta pra mim como que foram as adaptações
0: que a Delta teve que fazer, por exemplo, em momento de ação de graças.
1: Em Santa Ceia... A gente fazia... Drive-thru, você acredita? Drive-thru? Na, é... Na, 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 na Santa Ceia... Todo mês que tem... né? Na verdade a gente tá fazendo duas... Por mês... Porque assim, muita gente não consegue... Ir na, naquele dia... E ir pra pegar o, o drive-thru... Então para os membros da D-Alpha... Claro que tinha pessoas também que nem eram membros... Porque a gente ficava... Você é membro... Você não é... né? A gente preparava um drive-thru... Preparava toda a equipe... De, é, ministerial... para preparar os kits... Da, dos elementos da Santa Ceia... 3 mil né? kits... É, mais ou menos. Aí a gente até fazia mais que muitas pessoas que não tinham as igrejas fazendo a mesma coisa, iam pra lá pra pegar. É. Então aí, e acabava saindo conosco no outro dia, no, no programa, né, vamos dizer que a gente fazia, faz culto online, né? Então, aí, a gente preparava com todo o, o cuidado que nós temos médicos, que, que são, né, da nossa igreja, e então, tal então eles preparavam todo aquele o cuidado higiênico necessário e pre preparava o kit. Aí a pessoa passava, a gente ficava noção toda aquela semana que no sábado vai ter o drive-thru pra pegar o, 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 né, o kit com os elementos da ceia pra você cear em casa através do culto online. Então, assim, a gente não perdeu essa comunhão porque nós fizemos esse, esse, essa forma... É, do povo poder até passar aí matava saudade, ai que saudade então assim, durante todo um dia ficavam os, os ministros né, tanto os líderes e pastores é, sempre com grupos, e eu e o Jara sempre tirava uma hora e ficava lá umas duas horas entregando os kits, então assim acabava, acabava virando uma festa, mas todo mundo de máscara e luva, é. e ó, Deus abençoe, e aí também a gente aproveitava porque na pandemia muita gente está precisando da parte social e a gente tem uma parte social muito ativa na igreja então a gente aproveitava, a gente aproveitava Aproveita também o drive-thru para as pessoas pegarem os elementos da Santa Ceia e também levar a sua contribuição para ação social, que é um quilo de alimento não perecível e tal. Então, assim, foi muito bom porque as pessoas se sentem, além de ter a comunhão de poder ver, uhum. estar lá na igreja, mesmo que não entre, mas né? passando pelo driving uh, e ainda o poder de poder ajudar alguém. Uhum. as pessoas estão em casa, às vezes, trancafiadas e, e falam... Poxa, eu gostaria de ajudar alguém, porque a fome não espera a é. pandemia passar. Não. Não. A situação, ó, nós temos um trabalho social muito forte e também lá na igreja e também o um trabalho missionário. E durante, ó, nós já estamos já em quatro meses... Né, passando por tudo isso, não só nós, né, todas as igrejas, todos os, o, o mundo todo, mas o nosso trabalho missionário também não parou. Mas Nós mantemos um, uma obra missionária na Bolívia, que a gente Nossa, manda é todo mês. Obras missionárias. É, Na Bolívia, em Angola e também em Cuba. Que todo mês a gente manda aquele valor para ajudar aquela. É, é, um, é um compromisso da igreja. Uhum. Então, assim, mesmo com toda a pandemia, cacetei, como é que vocês consideraram? Só Deus e a ajuda de quem? oferta e é fiel no dízimo é, porque, porque a gente é né é isso que eu quero deixar claro que as pessoas entendam que essa necessidade não é porque a pandemia aconteceu que deixou de, de precisar uhum. e eles estão precisando agora duplamente uhum. porque muita gente parou de ajudar e as igrejas estão sentindo eu queria até falar uma coisa posso claro. falar assim para todo mundo que está fazendo live evitar de fazer live dia de domingo hora de culto Aí, gente, é a hora que a igreja tem o poder de falar. Eu não digo nem da semana, porque nós temos culto segunda, quarta e domingo. Tá? Uhum. Mas eu não tiro nem pela AD Alfa, no sentido de que ah, tem a cassina lá, ainda tem funk, um passa pro outro, passa pro outro e avisa. Mas é essas igrejas que não tem. É. Aí as pessoa faz live domingo, sete horas da noite. Gente, tem igreja fazendo live. Evita é domingo, em nome de Jesus, né? É. Para que o quê? Para que os pastores consigam se comunicar tanto com as ovelhas deles, uhum. que, que, que não estão conseguindo ter contato nenhum, quanto. As pessoas novas que eles querem acompanhar. Agora, durante uhum. semana, né? Todo mundo tem culto também. Mas, pelo menos, o domingo. Eu, eu acho que... Para manter um senso de
0: normalidade, né? Para o membro. Sim. Que aquele horário, no antigo normal, ele estaria na igreja, né?
1: Isso. Mas, não é natural não, não era natural? Não, né? Aí, agora, eu acho que fica meio que disperso. As pessoas ficam, sabe? Tudo bem que a internet dá aquela sensação de que eu posso escolher. Se eu não estou gostando dessa mensagem, eu mudo. Não estou gostando da Cassandra, eu vou, vou ouvir outro Quem é que tá... Eu batendo na bruxa. Eu vou escolher outro. Ok, mas assim, as igrejas é, já estão sentindo essa dificuldade porque as pessoas não podem ir. Uhum. Porque gente, não tinha, até igreja é comunhão. É, sabe, é você tá com... Ninguém fica numa igreja só por causa do pastor, porque gosta da palavra do pastor, não. Porque se eu gosto muito da palavra do pastor, mas eu não gosto, não me dou bem com ela, eu não vou. Mas se eu sou muito sua amiga, eu vou passar a sentar naquela igreja. Uhum. Porque tem... É, é relacionamento. Re... Igreja relacionamento, então eu acho isso muito importante e dá oportunidade para os pastores poderem ter esse encontro com os seus membros, uhum. que é a única. Tá certo. E queria Estou saber... falando com o pastor agora, né? É, mas é com o pastor <risos> mesmo. É uma
0: das suas facetas né? É, queria saber como que você avalia esse processo de retomada agora da flexibilização da quarentena, da volta dos cultos. Você vê alguma dificuldade é, para as pessoas voltarem a frequentar? porque se adaptaram ao, à internet, ou porque os jovens não querem mais? Você vê
1: alguma dificuldade assim? Olha, lá na Delphi eu não estou vendo, porque a gente tem essa facilidade de sempre poder Posso falar. Se aproximar deles. Né? Sim, né? e a gente tem sempre alguma, alguma coisa que a gente faz diferente. Por exemplo, na último drive que eu tinha falado, nós, é, o grupo, a parte da Kids... a Delta Kids... Uhum. resolveu falar assim para os pais... levaram os filhos também dentro dos carros... no drive Nossa, ele pra, adorado... para que as crianças se sentissem amadas... e que os professores pudessem falar para eles... que eles estavam sentindo falta deles... então prepararam uma festa mesmo... tudo no drive os carros passavam... aí entregavam um kit para as crianças também... igual os pais recebiam da ceia... eles recebiam com cartilha para colorir... com palavras... e doces também... E assim, bolas, aquelas coisas coloridas, e os tios tudo dando tchau. A gente tá morrendo de saudade. Então, assim, as crianças têm o desejo de voltar e então morrendo de saudade. E os jovens? Os jovens a gente usa bastante, porque nos cultos online também, um, a gente dividiu o grupo de louvor com o grupo, o, o, o adulto e o teen. Uhum. Então, vamos dizer, a Jaiane, minha filha, ela faz parte de um dos grupos que é dos jovens. Então. No, no culto de segunda, por exemplo é sempre esse, então a gente atrai a, da, aquele povo com aquela linguagem, então eu acho que os pastores também tem que ter essa linguagem para não perder uhum. porque tem muita opção, a internet a gente, tá cheia de tô, opção, muita. e graças a Deus nós temos homens e mulheres cheios de Deus tá cheios de palavra, bolo, louvor cheio de Deus e assim a, a igreja tem que continuar, a igreja não parou a pandemia está acontecendo, mas a igreja não vai ser parada, não vai ser calada nunca. A gente consegue, olha... Uh, teve muitos lugares, principalmente da Europa, que estavam mandando mensagem para nós, dizendo que as igrejas fecharam. Já era com dificuldade. E as igrejas fecharam e tal. E eles estavam sem pastor, sem nada. E muita gente pedindo socorro. O que, que a gente fez? Mais uma ideia. Nós fizemos um Telegram só para ter membros online. Então a gente manda a devocional, manda a palavra, a gente ora, a gente profetiza. Eu e o Jair. Uhum. Então esse povo virou, nosso. a gente já tá com quase 400 membros online. Então quando tava tá pro... ser duas igrejas. Então, pensa, é tudo de fora. Aí, aí a gente vai perguntar, você era o quê? Você era ministro? Ah, muita gente, diácono, presbítero, pastor, bispos, que estavam tudo sem igreja, sem nada, porque fechou. Uhum. Então a gente tem que entender, é um novo normal? É. Tem muita opção? Sim. Só que a gente tem... Eu, como pastora Nath e Alfa Xanto a gente se preocupa realmente com muita palavra, a gente tem muito propósito. Eu, na igreja, eu tenho... Eu trabalho com as mulheres, né? Então, eu que cuido das mulheres da igreja. Então, eu montei pra dividir. Eu fiz igual o Moisés, que elegeu os 70 lá e dividiu... O peso, né? Porque é muita gente. Então, quando a igreja começou a crescer, Deus me deu uma ideia e eu montei umas tribos. Então, eu já tenho 11 tribos de mulheres, e é tudo com o nome de mulheres notáveis da Bíblia. Débora, Noemi, Lídia, sabe? Uhum. Dorcas. Então, foi dividido. E aí, uma convida a outra e vai participando da tribo. Então, eu não perco o contato com elas. E a gente tem o nosso encontro mensal. Aí, o que eu faço? Eu peguei aquele aplicativo lá, que junta todo mundo... E a gente conversa. Ah, que ser nem aberto é, fazendo uma live? Não, porque eu vou cuidar das minhas ovelhas. Uhum. Então eu vou no aplicativo, fico umas duas horas com ela. Eu, a gente faz propósito junto de ler a Bíblia junto. Por exemplo, nós estamos lendo agora, se não me engano, é Gálatas. É Efésios, Gálatas. É pra quê? Aí todos os dias dentro do, dos grupos de cada tribo, são 11, eu faço, faço parte de todos. Tá vendo? Eu tô doidinha, mas eu tô lá. Aí assim, eu acompanho cada um. Cada uma da, do que elas falam, esse versículo e tal. Então, a gente vai se alimentando todo dia. Uhum. Por quê? Porque esse momento, a gente tem que colocar a fé em prática. Senão, Sim. você se desespera. Sim. Porque sem você poder né, conversar e nem comungar da mesma coisa que você crê você acaba se perdendo. Sim. Então, assim, Deus vai dando estratégias e a gente vai trabalhando. E esses encontros têm sido assim, maravilhosos. E os propósitos. Então, assim, gente... Eu comecei com provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, então eu falei, lê um capítulo por dia. Pronto, a mulherada amou, e agora a gente tá lendo quase que a Bíblia toda.
0: Que máximo, gente. Tem muita coisa, coisa, né? Muita coisa. Eu queria começar agora falando sobre a dinâmica sua com o Jairo. Hum. Vocês, além de ser um casal de pastores, são um casal de artistas. Você como cantor, ele como produtor musical. Sim. E eu queria saber como que é essa dinâmica de ser a esposa e também a cantora de um produtor. Vocês têm um, um momento que separam as coisas, tudo junto misturado? <risos> tem
1: então, uma hora que ele tem uma ideia de trabalho, mas não é hora de falar de trabalho, alguma coisa assim? Tem, na, na verdade, assim, o Jaro sempre separou, a, ele nunca trouxe problema da igreja pra dentro de casa. Dentro de casa é um problema de casa. Vamos resolver aqui, se é filho, se é isso, se é aquilo. Uhum. Entendeu? Então assim, quando saiu de dentro da igreja, não é que ele deixou de ser pastor. Mas ele fala assim, eu tenho que se eu não separar eu também não vivo.
0: Uhum.
1: E aí eu falo que muitos pastores morrem exatamente porque levam os problemas da igreja para dentro de casa e acaba. Acabando o relacionamento familiar, né? Então ele tem muito disso, a gente leva isso bem a sério. Mas assim, eu e ele, a gente é muito. <risos> a gente é muito assim, ó. Eu olho e já sabe o que eu quero. Eu olho, ele me olha e eu já sei o que ele quer. Então, assim, a gente se combina muito. Mas a gente vai fazer 26 anos de casado. Ah, então se conheço bastante. E ele me pediu um casamento, eu tinha 10 anos, gente. E eu disse sim. Então, assim, eu falei pra ele que eu casei com ele... Antes de casar com ele... Vocês conheceram criancinhas? Nove anos de idade a gente tinha. Nove anos e aí, um ano depois, ele já... Já. ele, quer casar ele com falou tivo. assim, ah, você é a mulher da minha vida, vamos casar? eu, vamos! Aí ele falou, então, quando a gente crescer, a gente casa? Eu falei, tá fechado, acabou, né? E a gente realmente casou, eu vou fazer 26 agora, 26 anos de casada. E a gente... O ah, nosso relacionamento ah, não tem só o sentimento amoroso. A gente se respeita e a gente é muito amigo. Uhum sabe? E eu, eu falei eu casei com o meu melhor amigo. isso Que, é lindo. Eu... que lindo. E é como que lindo.
0: é ser amigo dos filhos? Porque vocês também têm uma relação
1: muito eu... próxima com os três filhos. Sim. Um, eu tenho a Jaiane que tem 22. O, o Caio tem... Vai fazer 19 em setembro. E o Joshua acabou de fazer 17. Então, assim, eu tô cheia de jovens em casa. É Inclusive, quando eu fui ver meu... É novo, eu, eu falei assim, eu não quero ficar pra trás, porque eu tenho sei tudo jovem. Eu quero que meus filhos gostem de me ouvir. Então eu fico fazendo teste com eles, né? Pra eu poder e eles
0: falam... não gostei. Falam,
1: falar, ai, mas esse aqui é mais ou menos. Aí eu sento assim e falo: vem cá, ouvir meu EP... Põe o fone pra você se desligar do mundo e ouvir e, e subir no céu, né? Põe? Aí eles ouvem, aí eles votam o que que eles acham, o que que eles gostam. Mãe, essa aqui, hum... Olha, mãe, mas essa aqui, sabe? Ah, então eles Porque... são produtores também, eu sou só Não, eles dão um eles dão, filho, eles dão, eles dão, eles dão opinião e tudo. Mas assim, mas por quê? Porque eu me preocupo no sentido assim, eu não quero perder a minha essência. Uhum. Mas eu quero estar tendo linguagem que atinja quem? Os meus filhos. Por quê? Porque senão daqui a pouquinho eu vou falar com Quem? Só com quem tem a minha idade. Uhum. E eu não posso perder a oportunidade e o poder que Deus me deu de comunicação. Sim. Sabe? Então eu levo isso bem a sério. Então eu gosto de conversar... Tem dia que eu chamo jovens... Agora não... que a gente tá nesse, nessa situação... Mas eu sou do tipo que chama jovens na igreja... você tá todo mundo aí... Vamos bater um papo... E aí eles falam... Ai! Aí viram pro meu filho assim... Nossa, sua mãe é muito legal... Queria eu ter uma mãe assim... Que falasse assim... Aí eu falo... Viu? Vocês não me dão valor... Tá <risos> né? Pra poder o quê? Pra poder ter os jovens... Pra que a gente entenda também a cabeça deles... Porque é outra... Gente... A informação tá toda aqui na mão, né? E ser amigo de filhos hoje... É um, um grande desafio. Uhum. Agora, como mãe, eu me preocupo assim... Eu quero saber, tem dia que eu falo assim... Eu não tô aqui pra te acusar, eu quero só te ouvir. Prometo que não vou falar nada. Por quê? Porque eu quero conhecer... Gente, eu quero conhecer o que, que tá acontecendo, o que, que tá se passando... Na cabecinha deles. Mas,
0: mas tem pai que não, não acha correto assim, né? Você fica tão próximo, tem uma amizade
1: com o filho... O que, que mas, você diria? Assim? Mas eu falo pra eles que eu não sou amiguinha deles. Você é mãe. Sou mãe? Mas eu quero tentar ajudá-lo. Então, assim, aí eu falo assim, olha... é óbvio Eu falo assim pra ele, assim, eu não sou sua amiguinha ali da esquina, não. Eu sou aquela amiga que eu vou fazer de tudo pra que você consiga vencer na vida. Só que esse tipo de amizade é, um, é um o tipo, é um tipo de amizade que sua mãe e pai têm. Porque é proteção. Uhum. Só que assim, eu não quero ficar protegendo meu filho pra que amanhã o mundo... Com a cabeça dele, uhum. porque o mundo é um grande monstro, tá? E ó, numa bocada só. Então, assim, eu e o Jair, a gente conversa demais. E eu sei que a, as informações estão tá na, na palma da mão. E então, quando a gente se para conversar, eu falo para ele assim. Eu falo com todos eles, até com os meninos, né? Porque eu tenho uma menina e dois meninos. eu falo senta aqui. O que, que foi, boy? Eu falei assim, não, eu queria só ouvir. O que, que você tem pra me dizer? O que, que você tá pensando? O que, que você tá pensando no seu futuro? O que, que você espera? Não, teve um dos meus filhos que assim, o que, que você quer ser? Ele, eu quero ser astronauta. Aí teve um tempo aí que uma, uma nave que foi mandada, não sei pra onde, explodiu. Aí ele, mãe, não quero mais ser. Aí eu falei, por quê? Porque é muito perigoso. Aí eu peguei, falei assim, gente... Foi até eu, né? Não, mas, mas para pra pensar. Então, os jovens mudam muito rápido. Então, se pai e mãe, não se... Sabe, não se... Preocupar de, de, de estar acompanhando esse crescimento, você perde seu filho. Uhum. E outra, se eu tô ali pronta pra ensinar algo, tá? Mesmo que ele não queira ouvir, mas eu não desisto de estar ali pra tentar acompanhar. Você se sente que é seu papel falar. Meu papel. Né? Como diz o outro, eu vou me intrometer. <risos> Mas não é impedir de que ele tenha as suas próprias experiências, não é isso. Uhum. É tentar ajudá-lo no, no sentido. Que, é isso que eu falo pra ele. Você fala assim: olha só, se tem alguém que pode ensinar alguma coisa pra você, eu prefiro eu te ensinar, o seu pai ensinar, porque amigo, é tudo curioso. Não aprendeu com ninguém também, não. Porque principalmente aqueles que não ouvem pai e mãe. Esses dias eu conversando com um dos meus meninos... Ele, eles falaram assim... Ah, eu tô tão preocupada... Eu falei... Com o quê? Ele falou assim... Será que eu tenho... Eu é, tô pronto pra entrar pra fase adulta... e ajudar os meus amigos? Eu falei... Por que ele eu não tenho uma mãe, e um pai... Ah, é, a maioria não, não bate papo... Eu falei... Então glória a Deus... que eu tô aqui batendo um papo com você... Ele... Poxa, mãe... aí me abraçou... me agradeceu... Eu falei... Filho... eu vou estar sempre aqui... Às vezes... você não precisa me contar tudo... mas você quer uma oração... eu faço pra você... Nossa... Por quê? Porque às vezes com uma oração ou, sabe, essa abertura que uma mãe e um pai dá, eu acho que o filho pode abrir o coração pra ele uhum. e ele conhecer muito mais a fundo. Gente, a gente só tem que entender isso, a gente tem que ter paciência. Nós também tivemos a nossa fase, uhum. porque a gente não queria contar tudo pra pai e mãe. O povo
0: parece pudesse pensar dentro de casa, né, vai sofrer um tanto. É, o meu filho do meio, o
1: Caio, ele fala, pô, minha mãe é mó minha amiga. Ai, ah, que lindo. Vai fazer 19 anos. tem que dia que ele fica assim. ó, oh, mãe falei pro o pai, mas vem que, vem que. Aquele jeito que ele é todo, né? O, o Caio, ele é todo. Eu falo que ele parece muito comigo, ele é muito simpático, fala com todo mundo. Aí, aí ele chega assim, vem, eu quero ter um papo contigo. Tá, mas você quer minha opinião, você quer que eu ouça? <risos> então assim, eu acho que pai e mãe tenta ser amigo e tem mais paciência. Eu sou, eu sou meio agitada demais, mas eu tenho paciência pra ouvir. Sabe? Tem dia que eu falo assim, ó... Só pra ouvir? Ok, sou todo ouvido. Você falou que os seus filhos participam da, da sua escolha
0: musical, né? Uhum. Você coloca eles pra ouvir, Põe. pra dar uma opinião. Pra ouvir Como é que a gente foi tem dizer. o processo
1: do EP Voice? Então, eu foi, é, primeiro assim, pra mim foi bem difícil. Por quê? Porque é um novo normal. Eu sou cantora que grava 14 músicas. Do nada, fala assim, você vai gravar 6... Aí, quando eu gravo as seis, vem pra audição, aí a MK, na pessoa da Marina, fala assim, Marina eu vou lançar Linha. só assim. Aí ó. Eu... Assim, Por quê? Por quê? Porque, meu Deus, eu só penso, é isso, né? Muito pouco. Não, é muito pouco. Aí eu falei, e essa outra? Não, essa outra a gente lança mais no final do ano sozinha como single. Ah! Então, assim, vai te dando uns baques e eu falei, Jesus, eu tenho que me acostumar com esse novo, normal. Esse novo... Eu ainda não me acostumei. Com o digital, né? Não. Cheio eu sou do tipo que pega CD, olho lê tudo que tá escrito, aí eu quero ficar ouvindo. Ah, não, agora tem que ser plataforma digital. Não tem nada contra, não, gente. Inclusive, vai ouvir minha, minha música. Põe é, eu. Põe eu, eu. Como é que é na sua playlist é, favorita? Me favorita lá, por favor, me segue, tá? Porque, olha só, velho é o diabo, ok? Eu estou em plenatividade. Aí, aí eu, eu acho interessante, mas eu ainda tô me acostumando. Uhum. Porque eu sou desse tipo. Por exemplo, eu entendi do meu carro. Cadê o tocar CD? Eu não tem. Eu, gente, como assim? Não veio toca-cd no carro? Ai, <risos> ai, eu... Ai, ah, Cassiane, tá assim, né, os carros tá tá de passando. hoje não tem toca-cd. Eu fico assim, ó... O quê? Eu que usar o USB. Ai, não, aí, aí agora eu falo, não, você liga a sua plataforma, põe no bluetooth, toca e toca. Como assim? Então, eu estou me acostumando. Mas agora, sabe o que eu faço? Eu, né, baixei meu álbum lá na minha plataforma uhum. e fico lá. Repete, 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 porque eu tô fã de mim mesmo nesse momento, porque eu tô amando o Guaia Então, <risos> Então, mas seus filhos participaram? Tudo. É. Então, assim, Sim. aí eu mostrei as músicas pra eles. Ah, então, pra mim foi difícil por causa disso, que eram muitas músicas. Aí, de repente, poucas músicas. Aí, quando eu orei, orei, orei e pedi, fui mostrar pro Jairo e pra eles. Aí, eles foram falando. E é claro que eu não gravo só pra a juventude, né, atual, né, eu gravo uhum. para o público, Sim. e aí eu falei assim, não, eu, eu não quero perder a minha identidade, mas eu quero estar atual, atualizada, uhum. então eu comecei com o Jair também, sobre os arranjos, para que tivesse algo bem atual, mas sem perder a minha essência, da KCN, pentecostal, não adianta, eu sou pentecostal, né, uhum. e assim, e aí o meu filho falou, ah, eu amei essa, aí tipo, essa aqui, mãe, mãe, olha, essa é top, aí a minha filha, ó, tanto é que quando tem uma das cinco músicas que eu canto. Ah, que eu fiz agora o, o, o clipe, que eu acabei de fazer o quê? O Não Sou Mais Órfão. Essa música, a minha filha, a Jay, fala assim, ó. Ah, quando a senhora canta lá no culto e é o, os jovens que estão no. 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 Na, no dia. Não, não no na dia, banda? é na banda? Ah, a gente canta fácil. Ele, ah, essa aqui a gente canta facinho, porque essa aqui é a nossa cara tipo assim, totalmente atual uhum, uhum. mas é uma música que dá vontade de sair no reto até dando glória, entendeu? então glória a Deus, né? que eu tô conseguindo ainda ter essa linguagem, porque os meus filhos também que não
0: são mundos conflitantes, né? Não. não, e aí de repente o eu...
1: meu filho, o Caio virou e falou assim mãe, sabe essa música a lenta que a senhora gravou que, que é, a lenta é a ferida de um soldado, que eu não esperava mas ele falou, eu amei poxa, meu, uma música tão, uma letra forte, né? Porque fala assim, o final dela fala: Você e eu somos maioria. Que Deus falando: Eu posso restaurar a tua ah, vida. Então é uma música bem de contrição. Aí de repente um jovem, de 18 anos, mas ele falou: Mãe, pó. Tocou lá fundo, e falei, ah, querido, glória a Deus. Então, assim, a gente vai caminhando e ouvindo o que eles têm pra dizer. é que ótimo. Eu dou essa, essa oportunidade pro jovem falar. Jovem tem voz, né? Tem, tem voz,
0: tem. né? Tem. Assim, pra gente chegar na reta final aqui da nossa já. entrevista, já. É, eu falo um pouco, né? Queria que você falasse um pouco mais. Oh. Não é pra acabar, não. É, tá suando. É, sobre os próximos projetos na música e também pra igreja
1: agora, nesse fim de ano, hein? Então, a gente, da música, a gente tem trabalhado nesse nosso EP que saiu agora final de maio. Uhum. Então, a gente tá com ele ainda recente. Lancei o clipe Deus Vem, né? É, foi finalzinho de maio. Um... Você falou do single? É, aí, não, aí eu lancei, aí vou lançar agora um clipe. O, o, o tema do CD já tá saindo o clipe dele e agora acabei de gravar o clipe o terceiro clipe Sim. quer dizer de um, de, um, de um trabalho de um EP com cinco músicas eu já fiz três clipes então toda uma glória né Sim. e então esses são os projetos o bom
0: EP é isso né é? que ele tem. Então,
1: cheio assim, de aí só falta o dois a gente faz os... as outras duas né gente vamos votar lá pra começar a fazer é gente, vota? pede pra ele vota que o ficar... jovem tem voz aí, e assim outra coisa aí eu tô com um single que já pronto que é pra lançar no final do, do ano eu acho que, de repente, outubro, novembro, não uhum. sei, a programação da MK, né? E a gente, assim, tá trabalhando, é que a gente tinha um monte de ideias, só que quando veio tudo isso que aconteceu globalmente, a gente deu uma segurança para andar mais devagar, de acordo com o que está acontecendo na realidade. Claro. Então, a gente tá com esses clipes e com o projeto do single, né? E aí, a gente vai revelando de acordo com o que for andando, porque aí é o que a MK vai me passando e eu vou passando para você e pra igreja? Na igreja a gente tá com. com a, o nosso culto online continua, inclusive assim, a, a página da igreja, a, a gente começou até a movimentar, porque os cultos que a gente faz, segunda... segundas e quartas, que é às 8 da noite, uhum. e domingo às 10 da manhã e às 18 horas, né? Então a gente faz todas as vezes pelo canal da, da, da igreja. Uhum. Né? E eu sou voluntária, tá, gente, na minha igreja. E, e, e assim, o trabalho tem sido muito lindo, o nosso trabalho também, ah, como eu já expliquei aqui, tanto de membros online, quanto de, de trabalho diretamente específico com cada ministério, nós temos trabalhado e o Jairo, ele quer continuar fazendo, quando voltar devagarinho com o normal, continuar online, mas o presencial, então, assim de acordo com o que for, for liberando, né? Tá certo, tá ótimo. Cassiane, foi uma <risos> alegria
0: te ter aqui. A gente participar saber mais de você. do seu ministério, da sua Amei. vida e família. Amei. Eu espero que você também tenha gostado aqui da entrevista com a Cassiane. Não deixe de comentar nesse vídeo e também acompanhe mais aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais, podcasts. Procure a gente que estamos por aí, em vários lugares. Yeah. Eu fico por aqui. Até mais. Esse foi o Pleno News Entrevista com a cantora Cassiane. Fique ligado em nossos podcasts. O Pleno News é notícia de verdade.